0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。中国官方今年已经第五次公开强调落实带薪假期，最近一次说的是有条件的单位可以根据实际情况在夏季灵活安排工作时间，使职工周五下午与周末的时间相结合，实现小短假。据说这是在经济放缓的背景下，中国官方重视鼓励旅游和休闲经济的一种方式。这个新闻一出啊，我突然想起，每次七天长假之后，我们都有同事就提起建议，就说还不如取消大长假呢，只保留春节一个大长假，其他假期都不休息，比如像国庆节呀、啊、端午节、啊、都都不休了。但是呢，一周从五天工作改为四天工作，这样每周呢就有三天的休息时间。这么改完了以后，好处在哪儿呢？就是说，比如有旅游计划的人，他们就不会扎堆出现在景点中。你比如前几天我们去动物园，那个效果就是只看见人，看不见动物。不知道听节目的你，感觉这个建议怎么样？不过要实现这一步应该还很难，因为直到现在为止，广东地区我就听说还有很多企业至今都是实行大小周的休息，也就是说大周的时候休息两天。小周的时候只休息星期日一天。那你的带薪假期休息过吗？你的老板是不是老逼你天天加班呢？这些吐槽的话题我们不在这个节目里讨论。这期节目我们想说的是每周一天休息或者两天休息，它是怎么来的？这么一个小小的知识点。如果我们一无所有的穿越到五千年之前，那么你怎么来记录时间呢？当然，最明显的就是日出跟日落，所以古人和我们穿越过去一样，他们也在记录每个日出跟日落的时间，这样就形成了天的概念。当时间过得越来越久，人们也会发现，每隔一段时间，月亮就会从月缺变成月圆，而且时间还是有规律的。于是，世界各地都形成了月这个单位，而且不管是哪个语言的地区。这个月的时间单位都和描述月亮的这个词是一致的。如果时间尺度再放宽，那就是每隔一段时间就会发现，哎，河里的水冻冰了，于是就形成了一个年的单位。但你发现了没有，在这么多的时间单位中，一周的单位在哪儿呢？其实，周的概念依然和天空和宇宙是有关系的。几千年前，人们就可以通过肉眼来观测确定了水星、金星、火星、木星跟土星。其中，水星、金星、火星离地球都很近，只要认真观察，几乎不会错过它们的运行规律。但很幸运的是，土星跟木星虽然距离我们非常远，但是我们还是可以看到，因为它的体积非常非常大。不过，像海王星啊、天王星，那就太远了，直到最近二百多年才发现。所以，如果你要是穿越五千年前回到过去，每天晚上抬头仰望星空，天空中有规律的在活动的星体就是月亮、水星、金星、火星、木星和土星，其他天空中的亮点都是一闪一闪的，位置并不变化。所以几千年来，这六颗天体连同早上能看到的太阳，都有无穷多的机会把它们赋予各种的意义，比如。古巴比伦人就首先用六颗天体加上一个太阳，这七个星体的循环来记录时间。古巴比伦是一个距今五千年的古老的国家，那也是世界上人类文明开始有文字出现的年代，所以这个古老的帝国拥有很多项最早的记录，比如像最早的学校、最早的药点、最早的宇宙论、最早的图书馆目录等等。古巴比伦虽然灭绝了。但是巴比伦人的历法却因为当时对天空观察的细致跟先进，被一代一代的流传了下来，传到了世界各地。古罗马人对这七天的描述就是这七个星体，排第一的是太阳，所以现在在英语中 s u d a y 中还有太阳的含义。这个就是周日。有些国家的立法中是以周日来开头的，一周的活动也是从周日开始。我想这个和太阳最大最明亮有关系吧。不过在国际标准 ISO 8601中，已经把星期一定为一个星期的第一天了。古罗马的神话也是很发达的，各种天神数也数不过来。这仅有的几个活动的天体肯定是不能放过的，所以他们每一个都赋予了一个神。说过了太阳，然后就是月亮 Moon。周一是什么呢？在英语中就是 Monday。你看 ，Monday 跟 Moon 是不是在拼写上有一点接近呢？不光是英语，和拉丁语比较接近的西班牙语和意大利语的星期一，比如意大利语中的星期一 Lunedì， 它也是和月亮相关的。在意大利语中的月亮是 Luna， 啊 ，Luna 跟 Lunedì 听着也很像。那么星期二呢，在意大利语中是 m a r t e d 这个词是火星这个 Mars 这个词演化而来的。那我们再想一想，在英语中的星期二 Tuesday， 这是怎么回事这个离火星也差得太远了吧？其实这就是因为历法传到各地以后，世界各地对星体所代表的神，他这个认可度可是不一样的。在那个蛮荒的年代，神就是人们的最主要的信仰，所以古代英国人，当然也就是杨格鲁萨克逊人，他们信仰的是北欧战神，而不是罗马诸神。所以在古代英国人中。代替战神的就是北欧战神中的 Tú， 所以在英语星期二的发音中 ，Tuesday 就是 Tú， 这个北欧战神的代表。这种情况在英语中还有，像 Wednesday， 来源于北欧神话中的主神 Woden， 也叫奥丁，这个就是星期三。星期四 Thursday 来源于北欧诸神中的雷神，它的原名叫 Soul， 你看跟 Thursday 也很像。可能爱玩电脑游戏的人看到 “so” u l 这个名字会觉得眼熟吧。还有星期五 （Friday） 在英语中，它是北欧神话中 f l a i l 这个爱情女神的名字。咱们刚才说了周日、周一周二，再介绍一下意大利语中的周三 m a r t e d 这个和水星的 （Mercury） 的拼写就很像。周四是 g o v e d ì 木星是 j u p i t e r 你看这个发音也有点像。朱庇特呢，也是罗马诸神中的宙斯，是最大的神了。周五呢是 Venerdì， 它代表的是金星 Venus。所以像这些国家啊，法国、意大利、西班牙，他们是受罗马帝国文化影响最最深远的国家，所以他们周一到周日的名称更多的保留了拉丁语的形式。还有一派，像英国、德国这些国家呢，更亲近于日耳曼文化。所以在这些国家中，星期一到星期日的名字就都把罗马诸神中的名字对应的替换成北欧诸神的名字了。但这种历法传到中国还是一千多年后的事儿。在清朝的中后期，随着基督教广泛的传播，中国人才了解到，哦，原来还有一星期这样的说法。但是中国人对这种神的概念就更不能接受了，而且在中国传统文化中，本来就没有一个具体的一个具象的崇拜对象。对比来说呢，你像基督教都在崇拜耶稣基督，伊斯兰教呢都在崇拜穆罕默德。当然，佛教中也有释迦摩尼这么个形象，但是佛教在中国的传播中融入了很多儒家文化的思想，对这种具体化的个人崇拜就弱化了非常的多，导致佛教啊、道教啊，他们更多的是呈现一种思考方式跟生活方式，或者说是价值观，比如像对因果报应的相信啊，对世代轮回的相信啊。对无为而治、隐居山林的追求啊，我觉得这个原因是一个重要的因素。在其他国家，周一是月亮日，周二是火星日，周三是水星日，周四是木星日，周五是金星日，周六是土星日，周日是太阳日。或者如果结合这些神话的话，那可以这么理解：周一是月亮神之日，周二是战神之日，周三是商业之神之日，周四是宙斯神之日。周五是爱神日，周六是安息日，周日是太阳神日。这种概念呢，在儒家文化的中国就只能简化为周一、二、三、四、五、六日。但这并不是说中国的文化就是很弱化的。我们也可以说，像中国的二十四节气，在其他国家中也许就不能理解，也许其他国家就会把它排列成序号：节气一、节气二，一直到节气二十四。而对于一周休息一天的来源，主要是源于基督教上帝创世的传说。比如说，第一天创造了光和黑夜，第二天创造了天空，第三天创造大地跟山河湖海，第四天创造了日月星辰，第五天、第六天创造了各种动植物，第七天上帝看都造齐备了，上帝也觉得完工了，休息吧，并且在第七天赐福给第六天创造出来的各种生物。于是，欧洲各国其实也不是各国了，那当时就是一个罗马帝国。作息时间呢，就是工作六天，休息一天。这种作息严格的按照基督教的教育中规定的来。说起基督教，如果你听过这档节目开播第二集“情人节来历”的这期，听众就可以知道，基督教在创立之初的二百多年，一直是被定为异端学说的。信仰基督教的人都是异教徒。那个时候，如果公开身份，那都是很危险的，都会被法律严惩的。但是，大约从公元三二几年吧，那会儿罗马帝国的皇帝叫君士坦丁大帝，他颁布法令，正式公布基督教是合法的。也就是从那儿开始，信奉基督教的人越来越多，最终连同生活准则、作息时间也都遵从了基督教教义里的规定。那至于说为什么上帝创世的故事正好是七天呢？我想，更多还是受古巴比伦人对天象的观察，因为这种天上有七个最重要的星体的概念，深深地植入到古代人的心中。不论讲什么故事，都难免在心中受到这些影响。知道上面的故事，我们就谈一,谈一谈一周双休是怎么来的。当然，我说的并不是中国的双休，而是世界其他国家的双休是怎么来的。它有两种原因，一种是基督教各派中啊。他们对哪天做礼拜，他们有不同的意见。比如像旧约中的，他们的安息日 s a b b a d o 是周六，但是信奉新约的人主要是在周日，也就是主日。主日就是耶稣复活的那天，他们是在那天要纪念耶稣复活。所以，如果只是周日休息的话呢，那对信奉旧约的这些基督教徒来说，他们星期六要做礼拜就很不方便了。为了解决这个矛盾呢，干脆。两天都休息，谁也别打架。还有一个原因，据说是一九二九年，美国经历了长时期的经济大萧条，在那之前一周是休息一天的，因为萧条嘛，也开不出工资来，有些工人也不愿意工作这么长时间，他希望能利用更多的闲暇时间打第二份工，所以工作时间就从六天调整成五天。但因为这次经济危机持续的时间较长，所以此后五天的工作日就延续了下来。咱们国家一周休息两天，就是双休日。很多人都说，是1994年中美关于中国进入世界贸易组织谈判的时候，美方突然提出说，全世界都是实行双休的，你们中国怎么就一周一休呢？中国必须尊重人权，所以实行双休是进入世界贸易组织的必要条件。所以我们现在每周实行双休，还是要感谢美国的。我刚才说的这个是一个段子，其实。但不能说美国提出这样的要求是一点用没有，但其实能做出这样重大调整的根源，还是我们自己的原因。你比如说当初美国所说的中国一周单休不尊重人权、没有休息权，但实际情况当时是什么样呢？作为一个赶上单休变双休的我来说，其实我也有发言权的。那个时候，职工在夏天，比如七八月份的时候，每天是可以提前两小时下班的。比如那个时候暑假，我爸经常夏天三点多就到家了，而且那时候还规定啊，气温超过38摄氏度就可以放假，而且每个月可以请三天的事假跟病假，工资照拿。对于女职工来说，产假呀是一个单位一个规定，不是现在的统一规定98天。比如那时候我们家，当时我是双胞胎，幺桥中学考虑到我妈当时带两个孩子非常不容易，当时就给了18个月的产假。工资找他，你想这个跟现在的98天产假比起来，怎么比呀、啊？其实当时不光是我一家，那时全中国的上班效率都很低，上班看报纸、织毛衣，或者中间偷偷溜出去买菜、接孩子，这都是常事儿。一九八六年的时候，国家科委中国科技促进发展中心对企业员工工作时长做了调研跟统计，按照当时的工作时长啊。每人每天应该工作 2,448 小时，但是真正的在岗时间呢？统计完只有 1,800 个小时出头。1986年呢，还做过一个调查，有 80% 的人在增加一天工资和不增加工资而增加一天休息这个二选一的选项中，选择了增加一天休息。1987年，这个课题组就完成了总体的报告和21项分项的报告。这些报告都是针对五天工作日实施的条件的研究。那时候的报告里提出，力争在2000年以前全面实行五天工作日。1990年的时候，五天工作日已经在国家科委小范围的试运行了一段时间了。1994年3月份，也就是我小学六年级的时候，就已经开始了大小周的休息方式，也就是单周休息两天，双周休息一天。到了1995年5月1号。咱们才最终实行了五天工作日，一周工作四十小时。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。